0: Ja det lackar mot jul, men frågan är om det också lackar mot tider med elbrist och elransonering. Det är något vi ska diskutera om i det här avsnittet av Bakom rubrikerna. Det är 15 december idag och med mig i dagens avsnitt så har jag Konsulatets journalist Markus Lilqvist. Det som sagt energiläget och ener läget på energimarknaden vi ska diskutera lite. Det, det känns kaotiskt och framförallt lite kört och sårbart som det är just nu. Kan man på något sätt beskriva hur, hur den här situationen är i Finland och Europa i, i nuläget?
1: Ja, som... Säkert minst, så det har ju pratats om den här kommande vintern eh, under en längre period, eh, under flera månaders tid faktiskt, så, så har ju signalerna funnits där att det kan bli kämpigt. Och, och eh, nu verkar det ju tyvärr lite som att det faktiskt kommer att bli kämpigt, eller det, det, man kan nästan säga att det är kämpigt i dagsläget. Eh, det är flera faktorer som har kommit till nu, eh, saker som man inte visste i höst att skulle faktiskt eh, förverkligas. De akuta grejerna just nu är ju, är ju kärnkraften, mm. det hör ju i vårt baskraft som vi behöver både i Sverige och Finland och både i Sverige och Finland så är det ju problem med kärnkraften, det är faktiskt tre reaktorer och de är inte små som man hade hoppats på, som man hade trott på, som alla talade om att skulle fungera, det är två i Sverige det är eh, Oskarshamn trean och det är Ringhals fyran som i dagsläget står. Och sen har vi då sorgebarnet Olkelåter 3 som eh, borde ha gett ström för länge sedan men som i dagsläget inte ger någonting alls. Eh, sen är det ju förstås givetvis kopplat till den här större dynamik, dynamiken kring Ryssland. Eh, kabeln, elkabeln från Ryssland är stängd sedan här länge. Eh, den har gett oss över 1000 megawatt. Och, och det är ju där som vi har den stora skillnaden jämfört med tidigare vintrar. Eh, denna så att säga reservström som vi har förlitat oss till väldigt, väldigt, väldigt många år. Så den finns inte där längre. Och det är ju den som gör att situationen är annorlunda än tidigare. Kombinerat med dessa tre reaktorer, framförallt de två svenska Olkilot och tre har vi ju aldrig haft för, mm. men den, det var ju den som skulle komma in och, och, och ersätta det, det, den, den ryska kabeln. Och nu har den inte kommit på grund av de problem som, som kom under redan under testkörningen här för ett tag
0: sedan. Mm. Det de bästa av världen så skulle Olkelåta snurra på för full effekt i det här skedet.
1: Ja, till och med för flera år sedan. Men, ja, man, det äh, också, ja. <laughs> Men, men det, det senaste var ju det att det, det skulle komma i tid till denna vinter. Ja. Och det är ju ett faktum, det har det inte gjort. Vi har ordentliga minusgrader i hela landet. Om vi skulle behöva Olkelåta 3600 megawatt, eh, Europas största kärnkraftsaktor borde vara igång. Tyvärr mm. är den inte det. Det är en orsak till att vi sitter här och är, är lite oroliga
0: just nu. Mm. Här tidigare veckan var inne på det där med att prata om en, att en annorlunda situation och här tidigare i veckan så uppstod det då en, en för oss väldigt ny och märklig situation för att trots väldigt goda vindförhållanden och gott om vindel, det var snart sagt i mest blåsiga dagarna hittills i vinter här för, för ett par dagar sen så uppstod det här att det så kallade spotmarknadspriset ändå låg på, på 60 cent. Och vilket ju är väldigt högt. Och idag när vi bandar in det här så ser det ut som så att det tickar uppåt. Vi kommer också idag att landa på över 60 cent per kilowattimme. Vad är det som förklarar att det har blivit så här?
1: Du var inne på den saken redan i den fråga du ställde tidigare. Det är ju det europeiska perspektivet här som mm för svåra läget för oss. Alltså elmarknaderna är ihopkopplade med varandra. Och eh, som vi alla vet så eh, är vi därmed en, en del av övriga Europa. Och, eh, I många europeiska länder så har man, har man det lite kärvt också. Eh, Frankrike till exempel har, eh, har elbrist och har haft så ett tag. Eh, situationen i, i Tyskland är ju inte heller jättebra även om de har en hel del gas i sina lager. Det fungerar så här med elmarknaden att dessa spotpriser sätts utifrån det dyraste energislaget och, och just nu är det alltså stenkolen med sina utsläpps eh, stenkolen belastas av eh, utsläpps eh, mm. eftersom det är en så pass smutsig energi och därför är den dyr att använda och och det här naturgasen också är dyr eh, vi vet varför eh, tidigare har den varit Väldigt, väldigt, väldigt billig och den har kommit i stora, stora mängder till Europa, till exempel till Tyskland via de här pipelinen från eh, Ryssland och vi vet det nu, de, det strömmar ingenting genom dem i dagsläget. Eh, det var ju till och med ett sabotage mot en av dessa ledningar, eh, två av dessa ledningar, eh, Nord Stream 1 och 2 i höstas som alla minns säkert. Eh, Kommer det inte gas via den billiga vägen så köper man gas den dyra vägen och det är det man har tvingats göra. Eh, och därför är eh, det här är alltså de dyraste energislagen i dagsläget och det är de som eh, avgör eh, sedan hur dyr all el blir. Eh, för det är så det fungerar. Och, eh, eftersom vi är hopkopplade till Europa via kabeln som går till Estland. Eh, vi är också indirekt hop hopkopplade via de kablar som Sverige har nere till kontinenten. Eh, Därför är vi en del av samma ekonomiska system och det är, en orsak, eller det är orsaken till att vi, vi har dessa höga priser i dagsläget, 60 cent eh, där kring krokarna och det har varit länge. Mm. Det har varit väldigt höga spotpriser under flera veckor nu redan mm. och, och det här med spotpriser är ju någonting som eh, många, de allra flesta elkunder sitter ju inte och köper el utifrån spottpriser. De har dragit öronen till sig under, under, redan för ett år sedan så var spotpriserna väldigt höga och de kunder som har följt marknaden har varit lite försiktiga med det men det är klart att det finns, finns de som har sådana avtal och de har åtminstone tidigare kunnat, kunnat gynnas av det att spotpriserna har varit låga nattetid. Mm. Till exempel de som har en stor eh, bojlare, en stor eh, vattenbehållare hemma har kunnat värma den nattetid med el, bill, billig el och sen har de kunnat värma huset på dagen med det. Men, men under de senaste veckorna har det inte varit så heller. Det har till och med varit dyrt på nätterna. Det har till mm. och med varit dyrt på helgerna. Mm. Eh, så att situationen är nu, skulle jag säga, ganska så väldigt annorlunda egentligen. Och, och som du sa, inte ens fast det blåste hårt. Mm. Eh, vindkraften producerade över 3000 megawatt. Mm. Alltså dubbelt så mycket som den här tre reaktorn kommer att ge när den väl är i bruk för fullt. Eh, trots det så lyckades inte priserna pressas ner. Eh, men det berodde inte på, på de svenska problemen. Ja.
0: Men urholkar inte det här lite, den här uppmaningen om att man som det har sagt, man ska till exempel basta när det blåser? Ja, absolut. Ja.
1: Den som sitter och följer spotpriserna via till exempel Fingrids äh, app, den heter ja. Tonte Hinta. den är bra, den rekommenderar att man laddar ner till sin telefon, alldeles särskilt om man har spotavtal. Ja. Äh, alltså på senare tid har det inte varit så, så det är mm. precis som du säger, äh, det har varit
0: annorlunda. Kan man säga någonting om var går bristningsgränsen? Jag menar nu sitter vi här, det är onsdag och vi spelar in och tittar ju genom mitt fönster här så träden rör inte sig överhuvudtaget. Jag kan föreställa mig att åtminstone det mest närliggande vindkraftsverken här så de står fullständigt stilla en sån här dag samtidigt som temperaturmätaren visar minus 13 minusgrader. Hur håller vårt system för just såna här dagar när det nog kan jag tänka mig att det är, nu är det kallt, energiförbrukningen är... Säkert ganska hög för tillfället i och med att folk ska värma sina hus och hela den biten och industrin går på högvarv. Hur, hur nära är vi någon sorts gräns där det som kommer till det skedet att ja, men nu måste vi börja ransonera?
1: Det har sagts att när vi har de allra högsta förbrukningarna i Finland mitt i vintern när det är kallt och vindstilla och dessutom ofta vindstilla så har vi läget kring till och med 14 000 megawatt i förbrukning. Och till exempel denna dag så ligger vi på mellan ja, närmare 12 000 megawatt. Av denna mängd el som vårt land behöver, konsumenter, industri och allt annat så eh, har vi en egen produktion på ungefär 10 000 megawatt nu. Så vi har alltså en brist på 2 000 megawatt. Mm. Eh, och eh, det här kommer ju till oss tack och lov då, via Sverige, eh, från Sverige via dessa eh, kablar som, som, som eh, leder, leder ström från Sverige. Framförallt från norra Sverige så det här eh, har vi ju kunnat köpa mycket ström och till ganska bra priser också. Eh, just nu har de utmaningen där att isläggningen pågår i, i älvarna. Mm. Det handlar ju om vattenkraft som kommer från norra Sverige och därför är det tyvärr ett litet frågetecken det också. Jag har förstått att när isen väl är lagd på älvarna så då är det enklare. Du nämnde vindkraften där. Eh, just denna dag så producerar vindkraften ungefär 700 megawatt. Det är ju en bråkdel jämfört med den så kallade installerade effekten som ligger otroligt mycket högre. Eh, det, det, som, det som man ser den här tiden på året är att eh, energislag som normalt inte Äh, ger så mycket alltså, äh, energiproducenter som normalt inte ger så mycket. Så de börjar ge mer när det blir kallt. Och det handlar om det som på finska heter ute i Stort, Alltså äh, våra äh, fjärrvärmeverk. Mm -hmm. äh, när äh, behovet av värme ökar så äh, kör fjärrvärmeverken igång och äh, samtidigt så, så börjar de också producera el. För det rör sig om, 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 om äh, kraftverk som både ger värme och el. Och, och, och de här blir det är ju extremt mycket viktigare nu den här tiden på året, så att eh, när jag tittar på fingriddssiffror så ligger dessa fjärrvärmeverk på i stort sett samma kapacitet som vår kärnkraft. Så det är mycket som kommer den vägen nu. Och, och sen eh, industrin eh, buffar in ganska mycket effekt nu i systemet, 1500 megawatt i, i den storleksordningen. Solkraften ger ju förstås absolut ingenting dessvärre den här tiden på året. Eh, ger inte mycket annars heller men ger ibland ett litet tillskott. Sen har vi förstås vattenkraften Och vi har en del vattenkraft i Finland, otroligt mycket mindre än Sverige. Mm. Men den vi har så finns där och den kan till viss del buffra. Vi har inte jättestora möjligheter, vi har inte jättestora dammar men den kan delvis buffra och det betyder att den kan liksom fasas in med större effekt när det väl behövs. Så att vi har nog ett system som fungerar någorlunda men vi är trots det, särskilt de dagarna när det inte blåser så är vi mycket beroende av Sverige. Helt mm. beroende av Sverige skulle jag påstå. Så att det, är, det är ett speciellt system. Vi är för beroende av dels att det ska blåsa och dels av att Sverige faktiskt kan leverera.
0: Behovet av journalistik är starkare än någonsin. Vi har på Vasabladet gör vårt bästa varje dag för att du ska kunna ta del av det som händer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att prenumerera på Vasabladet är det bästa sättet att stödja vårt arbete så att vi kan fortsätta bevaka händelser och skeenden i samhället. Vasabladets nyheter hittar du bland annat i Vasabladets nyhetsapp och på vasabladet.fi. Följ oss gärna på sociala medier på Instagram, Facebook och Twitter. Tack för att just du stödjer vår journalistik. Nu har du som lyssnare och inte prenumerant möjlighet att prova på Vasabladet en månad för endast en euro. Det ger dig tillgång till allt innehåll på nyhetssajten och i VBL-appen. Allt du behöver göra är att söka dig till vbl.fi-podd. Tack för att just du lyssnar på Bakom rubrikerna. Man kan ju se där på Fingrids webbsida så kan man säga se då att att läget just nu är, som, är normalt och det finns olika grader av, olika nivåer av hur läget är och utgående från belastningen och, och kapaciteten. Så vi har ännu inte nått något skede där det skulle börja bli på riktigt kritiskt.
1: Nej, precis. Vi kan gå igenom de här olika eh, driftssituationerna eh, som, mm. som Fingrid eh, berättar om. Eh, just nu så är läget grönt. Det är normalt. Mm. Det står på Fingrid-sajt att allting är normalt, det rullar på, det fungerar. Uh, Fingrid har flera skalor på det här. Det finns uh, ett uh, som kallas försvagad, det är alltså nästa skede. Uh, och sen finns det uh, i fara, det betyder att, att systemet uh, är nära att vara överbelastat. Och sen finns det det här som heter störning. Och då, uh, då är systemet inte i och det är i sådana situationer som det har då, eh, sagts att man kommer att behöva eh, ransonera och koppla bort eh, en del av nätet i taget. Det är de här två timmars avbrotten som det har pratats om. Eh, vi vet ju inte hur ett sånt, en sån situation skulle genomföras, hur det skulle se ut. Men det har liksom hetat att, att ett område i taget skulle kopplas bort i två timmar. Om det då är en stad eller vad det är för någonting, det, det, vet, det vet jag inte eh, i detalj och jag tror att ingen kanske kan säga med säkerhet hur en sån här situation skulle, eh, skulle se ut mm. eh, det man vet är ju att kritisk inför så kommer alltid att få ström, till exempel mm. sjukhus, så att det finns ju någon orsak till någon panik och jag menar vi har väl alla varit med om strömavbrott
0: mm.
1: och två timmar strömavbrott, det fixar vi
0: mm.
1: om det skulle bli så att det behövs för mm. vi är ju trots allt finländare.
0: Har sannolikheten för sådana här typer av strömabot nu på något vis ökat mot bakgrund, av, mot bakgrund av läget med kraftverken i både Sverige och, och Frankrike?
1: Ja, alltså, det har ju, har ju gått ut för länge sedan, för, för till och med en månad eller två månader ja. sedan, med att sådana här situationer kan komma denna vinter. Okay. Och, och, och nu med dessa svenska kärnkraftverk eh, som inte är i skick, vi ska komma ihåg det. Ringhals 4 är ju nästan liksom borta hela vintern. Oskarshamn 3. Det är en, en ganska stor reaktor så det här, den ska komma tillbaks redan före jul i mm. drift. Alltså vi pratar inte om så stor störning, så stort problem som vår egen no. Olkiluoto 3 har. Så att kommer Oskarshamn tre tillbaks enligt plan den 19 december. Så det här då är läget mera okej okay. och detsamma gäller ju Olkiluoto 3 som, mm. som faktiskt det börjar producera ström så småningom. Vi ska komma ihåg att Olkilåta 3 enligt senaste information så kommer den att eh, börja producera el helt normalt full drift i början av februari mm. eh, nästa år. Eh, men eh, testerna är tänkt att börja på juldagen den 25 december. Om så sker så kommer Olkilåta 3 att börja producera ström. För det gör man under driften. Mm. Man bokar ut den här strömmen till, till vårt stammnät och det går att använda den elen. Så det kan hända. Att just nu, nuläget, precis nu, de här kommande två veckorna, är de mest kritiska. Men mm. att det sen löser sig eh, kring jul och, och framöver.
0: Mm. Och kollar man väderprognosen, vilket jag tror att ganska många gör, just med tanke på en egen elförbrukning, så ser man att i alla fall nästa vecka så ser det ut att bli lite mildare väder, vilket då kanske lätta på hela den här situationen.
1: Ja, mildt väder brukar, äh, ager, brukar fungera på två sätt. Mm. Äh, vid mildt väder brukar det blåsa mer. Mm. På vintrarna mm. uh, och blåser det med så då, då försvinner det. Då, då försvinner, med stor sannolikhet så, för, så försvinner det här problemet med, med att vi skulle behöva ha dessa, dessa planerade avbrott på två timmar.
0: Mm.
1: Mm. Uh, vi ska komma ihåg att, att ett vindkraftverk uh, uh, börjar ge ström uh, kanske kring en 4-5 meter per sekund. Och sen ökar den här, den här potentiella strömmen upp till kanske en 14-15 meter per sekund. Så att det finns en sådan ganska bred skala på, på när, de ger, när de ger en del och sen när de ger för fullt. Alltså det, mm. det, det, det går helt enkelt inte att, att säga hur mycket det kommer att ge. Men, men de ger redan. Det behöver inte blåsa liksom storm för att de ska ge ström.
0: Nej, precis. Vad har du för tankar om det? Jag tänkte på det att... Om man liksom drar någon slags parallell till coronapandemin så är vi finländare vi är ganska snabba på att slå oss för bröstet när det kommer till beredskap, att vi är nog redo när det, när det krisar. Hur, hur pass förberedda har vi varit på en sån här situation där, där, det, får, där det blir liksom frågan om att har vi har vi tillräckligt med, med el för att hålla igång samhällen?
1: Nej, men det är ju bara att, att att det har ju brustit ordentligt på den här punkten. Ja. Uh, det, någon av dessa experter sa jag tror det var Findrid till och med som, som slog sig för brösten tidigare i höstas och sa att med olika 3 och tre och med all dessa vindkraftskapacitet så är vi självförsörjande. Mm. Ja. Jo, men det är ju ett väldigt teoretiskt resonemang och jag, jag intervjuar en professor Peter Lund häromdagen. Och eh, då sa även han det att vindkraften duger ju inte som reservkraft därför mm. att den är inte pålitlig. Eh, den ger inte alls installerad effekt eh, de dagar det inte blåser, typ över 10 meter per sekund i hela mm. landet. Så att när vi har brustit, helt klart. och eh, tre skulle den vara igång enligt, enligt plan så skulle vi ha en betydligt bättre beredskap än vad vi har. Mm. Nej, det, det, jag, jag hoppas att det är många, många det här tjänstemän eh, och eh, politiker som ransakar sig själv nu när, när, vi, när vi har hamnat i den här situationen. Eh, man har väl helt enkelt låtit marknadskrafterna, ja. marknadskrafterna eh, styra detta och, och på något sätt trott att det ska lösa sig. Men sen sen kom sen visade det sig att Ryssland var opålitligt och, och det, var ju, det var ju tråkigt.
0: Ja, jag tänker på just vindkraften, att där finns ju förstås aspekten av att, att de, den ska byggas ut för att Finland har ju en målsättning om att vara klimatneutralt i en, en bit in på 2030-talet 20 samtidigt som det är ändå en form av energi som är väldigt styrt av pengar. Det finns stora ekonomiska intressen i, i det.
1: Det talas ju en hel del om det här. Det stora problemet är ju att de där dagarna när det blåser duktigt så borde man på något sätt kunna, kunna spara den där strömmen och mm. använda den under de där dagarna när det inte blåser ordentligt och när man behöver den. Och i dagsläget finns det ju inga riktigt bra system för detta. Det talas mycket om vätgas, men vi har ju inte kommit så långt kring vår vätgasinfrastruktur. Vi har egentligen inte kommit någon vart alls med det. Utan det är ju någonting som man måste tänka på lång sikt. Mm. Det som ska behövas nu är reservkraft. Och i dagsläget har ju Finland faktiskt inte ett enda reservkraftverk. Det som heter Meriborg, som tidigare har varit vårt reservkraftverk, det är ett kolkraftverk i Björneborgsområdet. Ja. Det har tidigare varit vårt reservkraftverk, men idag är det i kommersiell bruk. Så det är ett av de där kraftverken som snurrar och ger ström just nu. Vi har inga reserv.
0: Under den här situationen, under den här perioden, så har ju då också visat sig igen. Då var det redan när det gäller. Man har ju sett att elkonsumtionen har gått ner. Men kan man säga någonting om hur, hur länge ska man se, tänka att man är en del av ett energispartalko?
1: Så länge det behövs tänker jag. Mm. Personligen har jag nog inte använt under hemma på väldigt länge. Detta till trots att, att jag har ett elavtal som är mer gynnsamt än vad spotpriserna är just nu. Mm. Uh, laddar jag med en elbil så gör jag det nattetid. För då är det trots allt så att vi har uh, ett mindre behov i samhället i övrigt av denna, mm. denna ström. Uh, Peter Lund, professor, sa det bra till mig. Finländerna har ju lyckats här. Att hålla ner sin konsumtion med i storleksordningen 10%. Och, och, och det är ganska mycket egentligen. Mm. Men problemet blir ju när man om man ska ut, spara mer ut över dessa 10%. Alltså det är så mycket enklare att spara den första 10% än att spara nästa 10%. Ja, ja. Då måste man verkligen börja fundera hur man kan göra. Då måste man verkligen sänka värmen hemma om man har eluppvärmning. Man, man måste, det räcker inte att byta till ledlampor i, i brännan om man säger så när man ska börja spara ytterligare. Det, mm. det, blir, det blir svårt. Att spara ytterligare utan att verkligen, verkligen sänka sin levnadsstandard.
0: Det är ju ingen nackdel i sig att se över sin elkonsumtion, tänker jag. Eftersom det kan vara en, en gärning som, som gynnar både miljö och plånbok.
1: Det är ju ganska speciellt att elbolagen har gått ut och uppmanat folk att spara ström. Jag menar, de säljer ju en produkt som heter el, och då ska man ju tro att de vill sälja så mycket som möjligt. Tvärtom vill de att kunderna nu ska spara jag skulle säga oberoende av vilket avtal man har hur billig ström man köper för vissa sitter ju på kanske på ett tvåårigt avtal och betalar bara 5 cent per kilowattimme jag tycker ju att alla borde delta nu och mm. fundera över sin elförbrukning och framförallt försöka förskjuta den till helger och till nätter eh, när, man måste, när man måste använda elen mm. och eh, jag menar, de som bor i ett, ett höghus och, och bara har hushållsel det är peanuts egentligen hur de gör tänker jag Medan de som värmer sina hus eh, och laddar sina elbilar och sånt. Det är där vi har de stora liksom, konsumentförbrukarna. Men det heter ju också att ifall att det skulle bli en sådan den kris som vi har diskuterat här. Så eh, då är det troligt också att någon eller några industrier minskar sin verksamhet. Och eh, på det sättet så... Eh, får man bort enorma förbrukare ur systemet. Eh, för sist och slutligen så har ju vår statsmakt någon sorts ansvar mot befolkningen. Och, och eh, jag menar el är ingen lyxvara idag, el är en lika viktig som mat, vi måste få den eh, för att klara oss. Eh, så att i sådana situationer om det uppstår så, så tror jag vi kommer att få se någon industri som kopplas bort från nätet eller åtminstone kraftigt minska sin förbrukning
0: eh, för att klara de där topparna. Mm. Sen är det intressant det här med att det har lyfts fram i offentligheten. Den här veckan egentligen med att energimyndigheten funderar på vad som, att, att alla finländer, finländer har rätt till el till ett rimligt pris. Att man först nu diskuterade, vad, vad är ett rimligt pris på el? Och det är knappast 60 cent per kilowatt som spottpriserna ligger på i, i dagsläget.
1: Där kan jag hålla med att det finns nog väldigt många konsumenter där ute och också företag som har gjort sina kalkyler Utifrån ett, ett helt annat elpris. Alltså normalt elpris som vi har vant oss. Vi har ju 4-5 cent upp mm. till 8-9 cent kanske. Mm. Och nu ligger vi ju på enormt höga pris, prisnivåer. Ingen hade väl kunnat förbereda sig på, på något sånt hänt. Det här kommer ju att prövas. Eller det håller på att prövas. Konkurrens- och konsumentverket håller till exempel på att utreda bolagens prissättning. Det, ta i tid, alla dessa utredningar tar tid men någon gång under nästa år så kommer vi säkert att få mycket mer svar på de där frågorna mm. att vad kan anses rimligt
0: Mycket en osak till hela den här diskussionen om energiläget och situationen på, på energimarknaden det är en, någonting som förändras nästan från dag till dag eller från vecka till vecka i alla fall. Tusen tack ska du ha för det här Markus Billqvist Tack så mycket Du har lyssnat på Vasalbadets podd bakom rubrikerna. De senaste nyheterna om situationen på elmarknaden kan du läsa på vasalbadet.fi och förstås på bakom rubrikernas egna poddsida vbl.fi-podd där samlar jag artiklar som är aktuella och relevanta till sånt som jag tar upp här i bakom rubrikerna. För intervjuer, klipp och produktion står jag Patrick Sjöholm. Jag hoppas att du fortsätter lyssna på podden och följa podden där du lyssnar. Det ska bli ännu ett avsnitt nästa vecka innan podden tar lite jul och nyårspaus. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott tills dess.